0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2007'de yazdığı bu makale, eşya kavramı ve modern insanın eşyalara olan bağlılığını inceliyor. Eşyaların değerinin aslında ne kadarını kullandığımızla belirlendiğini ifade eden Graham, genellikle ihtiyacımız olmayan ya da çok nadiren kullandığımız eşyaların sadece maddi değil, zihinsel yorgunluk, ve karmaşa yarattığını belirtiyor. Eşya biriktirme alışkanlığının aslında bir tür yük oluşturduğunu ve bu yükün farkına vardığımızda hayatımızın daha hafif ve daha iyi olabileceğini savunuyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voap.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Eşya biriktirme alışkanlığının etkileri, ve bu alışkanlığı yenme yolları. Orijinal dilindeki başlığı Stuff Yayınlanma Tarihi, Temmuz 2007. Çok fazla eşyan var. Amerika'daki çoğu insanın da öyle. Hatta fakir olan insanların daha çok eşyası bile var. Kimse ön bahçesini eski arabalarla dolduracak kadar fakir değil. Eskiden böyle değildi. Eşyalar nadir ve değerliydi. Hala bunun izlerini görebilirsin. Mesela 1876'da inşa edilmiş olan Cambridge'deki evimde yatak odalarında dolap yok. O zamanlar insanların eşyaları bir çekmecede sığabiliyordu. Birkaç on yıl öncesine kadar bile daha az eşyamız vardı. 1970'lerin fotoğraflarına baktığımda evlerin ne kadar boş göründüğüne şaşırıyorum. Çocukken büyük olduğunu düşündüğüm bir oyuncak arabalar filom vardı ama yeğenlerimin oyuncakları yanında benimkiler hiç kalırdı. Tüm Matchbox ve Corgi oyuncaklarım yatağımın yüzeyinin sadece üçte birini kaplıyordu. Yeğenlerimin odalarında yatak tek boş alan. Eşyalar çok daha ucuz hale geldi. Ama bizim eşyalara karşı bakış açımız aynı hızda değişmedi. Eşyaları gereğinden fazla değerli görüyoruz. Parası olmayan benim için bu büyük bir sorundu. Kendimi fakir hissediyordum ve eşyalar değerli görünüyordu. Bu yüzden neredeyse içgüdüsel olarak onları biriktirmeye başladım. Arkadaşlarım taşındıklarında bir şeyler bırakırlardı. Ya da çöp toplama gecesinde bir şey görürdüm. Kendinizi tamamen iyi olarak tanımladığınız her şeye dikkat edin. Ya da garaj satışında neredeyse yeni durumdaki bir şeyi aldım. Ve bam! Daha fazla eşya. Aslında bu ücretsiz veya neredeyse ücretsiz şeyler pazarlık değildi. Çünkü maliyetlerinden bile daha az değerliydiler. Biriktirdiğim çoğu eşya değersizdi. Çünkü bana gereksizdi. Anlamadığım şey, yeni bir alımın değerinin, perakende fiyatıyla ödediğim fiyat arasındaki fark olmadığıydı. Onun değeri, ondan elde ettiğim değerdi. Eşya, son derece likit olmayan bir varlıktır. O ucuz fiyatla aldığınız değerli şeyi satmayı planlamıyorsanız, ne kadar değerli olduğunun ne önemi var? Onun değerini ancak onu kullanarak çıkarabilirsiniz. Eğer onu hemen kullanmayı planlamıyorsanız, büyük ihtimalle hiç kullanmayacaksınız. Eşya satan şirketler, eşyanın hala değerli olduğunu düşünmemiz için devasa paralar harcadılar. Ancak gerçeğe daha yakın olmak gerekirse, eşya değersiz olarak görülmelidir. Aslında değersizden daha kötü çünkü belirli bir miktar eşyayı biriktirdikten sonra artık eşyalar sizi sahiplenmeye başlar. Bir çifti biliyorum, eşyaları için yeterince büyük bir yer bulamadıkları için emekli olmak istedikleri şehirde emekli olamadılar. Ev onların değil, eşyalarının. Ve eğer son derece düzenli değilseniz, eşyalarla dolu bir ev çok moral bozucu olabilir. Dağınık bir oda insanın ruhunu sıkar. Bir nedeni, açıkçası eşyalarla dolu bir odada insanlar için daha az yer olmasıdır. Ama bundan daha fazlası var. Sanırım insanlar sürekli olarak çevrelerini tararlar ve çevrelerinde olanları anlamak için bir zihinsel model oluştururlar. Ve bir sahnenin ne kadar zor anlaşılır olduğu, bilinçli düşünceler için ne kadar az enerjinin kaldığıdır. Dağınık bir oda kelimenin tam anlamıyla yorucudur. Bu, çocukları yetişkinler kadar rahatsız etmeyen dağınıklığın nedenini açıklayabilir. Çocuklar daha az algılama yetisine sahiptirler. Çevrelerindeki daha kaba bir modeli oluştururlar ve bu daha az enerji tüketir. Eşyanın değersiz olduğunu ilk kez bir yıl boyunca İtalya'da yaşadığımda fark ettim. Yanımda sadece bir adet büyük sırt çantası dolusu eşya götürdüm. Geri kalan her şeyi ABD'deki ev sahibesinin çatı katında bıraktım. Ve biliyor musunuz, tek özlediğim birkaç kitaptı. Yıl sonunda o çatı katında ne sakladığımı bile hatırlayamamıştım. Ve yine de geri döndüğümde bir kutu bile atmamıştım. Mükemmel durumda bir döner telefonu at mı? Bir gün ihtiyacım olabilir. Gerçekten acı verici olan şey sadece tüm bu gereksiz eşyaları biriktirmiş olmam değil, aynı zamanda çoğu zaman paraya çok ihtiyacım olduğu halde ihtiyacım olmayan eşyalar için para harcamış olmam. Neden böyle bir şey yapardım? Çünkü eşya satmanın işi olan insanlar bu konuda gerçekten gerçekten iyi. Ortalama bir 25 yaşındaki, yıllarını size eşya satmayı nasıl başaracaklarını anlamaya harcayan şirketlerle başa baş gitmeye yetmez. Alışveriş deneyimini o kadar keyifli hale getirirler ki, alışveriş yapmak bir boş zaman aktivitesi haline gelir. Bu insanlardan nasıl korunabilirsiniz? Kolay olamaz. Ben oldukça şüpheci bir insanım ve hileleri 30'lu yaşlarıma kadar üzerimde işe yaradı. Ancak bir şey işe yarayabilir. Bir şey satın almadan önce kendinize şunu sormak, bu hayatımı belirgin bir şekilde daha iyi hale getirecek mi? Bir arkadaşım bir şey satın almadan önce kendine, bunu sürekli giyecek miyim diye sormak suretiyle kendisini giysi alışkanlığından kurtardı. Eğer kendisini düşündüğü bir şeyin sürekli giyeceği birkaç şeyden biri olacağına ikna edemezse, onu satın almazdı. Sanırım bu her türlü satın alma işlemi için geçerli olabilir. Bir şey satın almadan önce kendinize şunu sorun. Bu sürekli kullanacağım bir şey mi olacak? Yoksa sadece hoş bir şey mi? Ya da daha kötüsü sadece bir pazarlık mı? Bu konuda en kötü eşyalar, çok iyi olduğu için çok fazla kullanılmayan eşyalar olabilir. Kırılgan eşyalar gibi hiçbir şey sizi sahip olamaz. Örneğin, birçok hane halkının sahip olduğu ve belirleyici niteliğinin, onun kullanılmasının ne kadar eğlenceli olduğu değil, onu kırmamak için özellikle dikkatli olunması gerektiği iyi Çinler. Eşya edinmeye karşı direnmenin bir başka yolu, ona sahip olmanın toplam maliyetini düşünmektir. Satın alma fiyatı sadece başlangıçtır. O şey hakkında yıllarca belki hayatınızın geri kalanında düşünmek zorunda kalacaksınız. Sahip olduğunuz her şey sizden enerji alır. Bazıları aldıklarından daha fazlasını verir. Sahip olmaya değer olanlar sadece bunlardır. Artık eşya biriktirmeyi bıraktım. Kitaplar hariç ama kitaplar farklıdır. Kitaplar daha çok bir akışkan gibi, bireysel nesnelerden ziyade. Birkaç bin kitaba sahip olmak özellikle rahatsız edici değilken, birkaç bin rastgele eşyaya sahipseniz yerel bir ünlü olursunuz. Ancak kitaplar hariç artık aktif olarak eşyadan kaçınıyorum. Eğer bir çeşit ödül için para harcamak istiyorsam, her zaman mallar yerine hizmetleri tercih ederim. Bunun bazı zem benzeri bir maddi eşyalardan kopuşla ilgili olduğunu iddia etmiyorum. Daha basit bir şeyden bahsediyorum. Tarihi bir değişim yaşandı ve artık bunun farkına vardım. Eşyalar eskiden değerliydi, artık değil. Sanayileşmiş ülkelerde 20. yüzyılın ortalarında yiyeceklerle aynı şey oldu. Yiyecekler daha ucuz hale geldikçe veya daha zengin olduk bunlar ayırt edilemez. Çok fazla yemek yemek, çok az yemek yemekten daha büyük bir tehlike haline geldi. Artık eşyalarla da bu noktaya geldik. Çoğu insan zengin ya da fakir için eşya bir yük haline geldi. İyi haber şu ki, bir yükü farkında olmadan taşıyorsanız, hayatınızın düşündüğünüzden daha iyi olabileceği anlamına gelir. Yıllarca 5 kiloluk bilek ağırlıklarıyla dolaşıp sonra birdenbire onları çıkarmanızı hayal edin.